0: Батинка
1: ДВ Трансформер. Бабаши,
0: бабау! Здравствуйте! Привет! Это Сам Сдадбатинка ДВ Трансформер. Штаб-квартира. Выпуск 17. Этот выпуск немного странный. Он не, не про глобальный, ад, а про локальный, московский. Собственно, вот у нас за окном. Вы, наверное, не слышите, а может быть и слышите, где-то в отдалении э, звуки благоустройства Москвы. Э, Что-то там шуршит, шумит. В общем, прямо за нами тут Тверская. И, и все очень весело, перекопано и, и похоже немножко на ядерную войну. Вот, э, поэтому, поэтому мы решили вот немножко отвлечься от глобального апокалипсиса и, и обратиться к нашему локальному, милому, э, прекрасному. И поговорить про то как э, меняется облик Москвы и почему мы не, ничего об этом не можем понять, почему это немножко походит, в общем, на э, ядерную, гражданскую и прочие войны. Вот. Э, собственно, э, сегодня в студии Слева от меня Федор Балашов, звукорежиссер. Передо мной Сима Ариханов, бывший редактор Village и In «The Question». И, и собственно Леонид Антонов, руководитель, координатор организации Автомобилисты Москвы, правильно? Общественное движение. Общественное движение, спасибо. Вот сегодня таким составом мы поговорим про благоустройство и его плоды. И с небольшого сериального спойлера. Сразу извините. Есть такой, в общем, сериал. Называется 11 22 -63». История такая. Учитель литературы неожиданно находит портал в прошлое. Отлично. И... И, в общем, он там решает спасти Кеннеди от убийства. Ну, нормально. В общем, в принципе, вполне логичная идея. Он идет, спасает Кеннеди от убийства и возвращается назад в свое время и думает, что там будет благоухающий цветущий сад, все будет прекрасно, мир станет лучше, вот он сделал хорошее доброе дело. На пути он убивает кучу людей, там, в общем, творит всякие безобразия, ну и вот он попадает в свое время и видит ядерную войну там какие-то люди дерутся за кусок мяса, ну, то есть абсолютный апокалипс, просто апокалипсис, и он понимает, что он сделал какое-то совершеннейшее дерьмо, и бежит скорее назад, чтобы, чтобы все поправить опять. Ну, так вот, я недавно вернулся из короткой поездки и, и из аэропорта поехал значит, через Тверскую У меня был разряжен телефон Я ничего не знал о том, что происходит И Проезжаю и вижу Вот как этот учитель литературы Я выхожу из портала и, и вижу, что кругом ядерная война И думаю, well, я что-то пропустил, наверное Но у меня вот возникает тезис почему нам никто ничего не объясняет. Вот э, в, этой, в этом всем благоустройстве, как это называется, ну, как бы мы к нему не относились, есть очень большая проблема, что нет никакого диалога с, э, с властями и нет... Э, ну, вот лично у меня, когда я приезжаю из аэропорта и вижу ядерную войну, у меня нет понимания, мне бежать в бомбоубежище или все-таки все нормально. Вот. И в связи с этим э, мне хотелось бы задать э, нашим гостям вопрос. То есть... Э, э, такой подход, э, диалог, э, он вообще возможен? Он, и почему его нет? Вот у вас есть, наверное, какое-нибудь мнение по этому поводу? Давайте начнем с Леонида, наверное. Я...
2: Э, так получилось, что движение «Автомобилисты Москвы» э, возникло не на ровном месте. Оно возникло как протестное движение против платных парковок в центре города. Uh -huh. И, к сожалению, я, наверное, погружен в этот материал несколько больше, чем все остальные, кто присутствует сегодня, поскольку четыре года уже занимаюсь, так сказать, вот пытаюсь наладить диалог между властью и москвичами, именно властью Москвы. Идея вот о том, чтобы вот это, произвести вот этот вот адский ад, который сейчас происходит, Которые автомобилисты Москвы окрестили благоуродством. Mm -hmm. Это не благоустройство, это благоуродство. Вот, Этот адский ад, значит, идея его, возникла 4 года назад, еще когда пытались внедрить платные парковки в центре Москвы. И власти, наверное, считают, что 4 лет вот этих встреч с жителями, выслушивания претензий в свой адрес и, так сказать, несогласия жителей с тем, что происходит, этого достаточно. Они считают, что они вот эту пропаганду и объяснение своих мотивов они уже э, заявили. И все в курсе, что, для чего это делается. Идея о том, чтобы сузить Тверскую, она <как> витала в недрах Департамента транспорта. Это идея Департамента транспорта. Это не архитектура, не, сказать, не городостроительное решение. Это чистое решение Департамента транспорта, который придумал, что ну, под воздействием вот этих урбанических форумов придумал, что парковки притягивают автомобили. Соответственно, первый этап – это был запрет парковки на Тверской улице. И потом они все время на каждой встрече говорили, что мы Тверскую сузим, чтобы ликвидировать якобы вот это бутылочное горлышко. Мы ее сузим по той ширине, которая в самой узкой части, то есть в районе площади Белорусского вокзала. И, соответственно, мы вообще предупреждали, что закончится дело тем, что сейчас пробка автомобильная, которая в районе Белорусского там, возникает периодически, да, в час пик, вот, она растянется реально до Кремля. Посмотрим, что получится в результате, но есть подозрение, что это будет именно так. Причем в результате вот этого благоустройства под нашим давлением, опять под давлением автомобилистов Москвы, часть парковочных мест на Тверскую верну. То есть, вот эти вот аэродромного типа uh -huh. тротуары, они все-таки Дополнится каким-то небольшим количеством парковочных мест ну, для проформы, для того чтобы, так сказать, сработать на, на отвяжительность от нас.
0: Хорошо, Леонид. То есть, по-вашему, диалог возможен, когда есть какая-то группа инициативных и злых людей, которые вот не дают им спуску, и только в таком формате продуктивный диалог властей и вот горожан он существует. Правильно. Да? Надо сказать, что первое время,
2: еще в 2012 году, какой-то диалог был. То есть, когда руководитель департамента транспорта там имел э, страницу в Фейсбуке, ну, личную, угу. когда ему можно было написать, там, «Максим Станиславович, вот посмотрите, что вы творите». Но потом под сказать, бесконечным давлением, вот этого потоком негатива, который э, шел к нему, э, к сожалению, он покинул нас в виртуальной среде и осталась только его пресс-секретарь, который делает, конечно, для него какие-то обзоры соцсетей еженедельные, но представляете, э, сколько из того, что реально происходит вот, в благосфере доходит до э, этого до руководителя.
0: Угу. Хорошо. Сим, давай ну, теперь ты навер наверняка уже сформулировал э, угу. ответ на этот вопрос.
1: Смотри, мне кажется, что фундаментальная причина всего этого дерьма, она всем довольно очевидна. И дело в том, что Собянина не мы назначили, у него, в общем, нет никаких стимулов нам как-то объяснять или не объяснять свои решения. Это для него там двадцатая по приоритетности задача. То есть фундаментальная причина, она политическая. Просто если власть не выбирается, то она не подотчетна населению. Ну и в более практическом смысле просто у мэрии плохие пиарщики. Я не знаю, почему это вышло, почему они не могут нанять хороших может быть Действительно потому, что они настолько Не считают это важным, может потому, что они Криворукие Может и по каким-то там аппаратным соображениям ну вот они почему-то Не могут нанять команду Талантливых пиарщиков, которые были бы В состоянии хотя бы я даже не говорю вести диалог, то есть тут речь идет же не о диалоге, а то, о том, чтобы действительно просто объяснить, что происходит, uh -huh. и почему перекопали всю Тверскую, то есть я -то считаю, что правильно перекопали, но у меня потребовалось больших усилий, чтобы понять, как, как, как долго это так, в таком состоянии будет, зачем это делается, какой шириной будут тротуары, какая от этого мне польза, и какой от этого вред. Это никто даже не подумал о том, чтобы мне это объяснить.
0: Uh -huh. Ну, то есть, ты считаешь, что, в принципе, если бы <coughs>, они еще и объясняли доходчиво с, э, красивой анимацией, инфографикой и прочим-прочим, то это было бы в целом нормально?
1: Ну, то есть, я там не могу согласиться со всем, что сделал mm -hmm. Собянин за время ну... пребывания на своем посту, э, но, безусловно, если бы они объясняли свою логику, ход mm -hmm. своей мысли и свои действия, то всем было бы гораздо лучше. Ну, по крайней мере, диалог был бы более осмысленным. То есть ну не было бы терминологии «ядерная война» и так далее. И я в этом смысле тебя понимаю, когда ты приехал в Москву, не знаешь, что происходит и видишь вот, вот то, что происходит, то ну, это первое, что приходит в голову. Но если бы там вокруг всего этого перекопанный Тверской на заборчиках хотя бы были бы вот не портреты исторических деятелей, которые там сейчас висят, а объяснение того, зачем mm -hmm. все это перекопано, то и тебе, и мэрии
0: это сэкономило бы немало нервов. Mm — -hmm. oh, Хорошо, Собственно, я тоже, наверное, выскажусь немножко по поводу того, что все это напоминает э, мне какое-то странное тихушничество. Я не понимаю, почему... почему э, 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 в, у меня есть гипотеза, что э, найти нормального пиарщика вообще и заплатить ему нормальные деньги, чтобы он все объяснил, э, это, скорее всего, несложно. И, и даже... Э, ну, наверняка такие мысли у кого-то и были. Но мне кажется, что тут есть принципиальное какое-то отношение, что лучше все сделать потихо и ночью, пока, пока никто не видится, чтобы все эти люди, они, они в общем... Ну слушай, когда речь
1: идет об отрезке от
0: Кремля до мэрии, сложно это объяснить, желанием
1: сделать сделать потихом, потому что это в любом случае не получится потихом.
0: понимаешь, что проще вот уже раскопать, снести, и пусть хватаются за голову постфактум, чем станут в живую цепь защищать там мостовую и прочее, прочее. Ну то есть это такое... Ну, ну да, бы... да,
1: может быть такая логика.
0: Но у
2: меня есть на эту тему свое отдельное мнение. Да, поделитесь. Как говорится, может не совпадать с со мнением редакции. Вообще, сейчас Москва для вот этих пришлых менеджеров, которых нам назначили, которые приехали откуда-то, да, которые заняли руководящие посты в городе, они город не чувствуют. У них нет никаких родственных связей с городом. То есть они расценивают наш город только как средство обогащения. Посмотрите, тот же департамент транспорта на сегодняшний день, наверное, самый большой генератор проблем, скандалов и каких-то мутных непонятных историй департамент транспорта, это, сказать, люди, которые явились инициатором всей вот этой истории, которую мы называем, автомобилисты Москвы называют «зоужайзингом», «бордюрингом», когда меняются под видом благоустройства исторические бордюрные камни, пролежавшие там сто лет на своем месте, гранитные камни меняются на новые гранитные камни. Сказать, вообще это за гранью добра и зла. То есть такое впечатление, что в московском бюджете денег просто вот девать некуда. Но если копнуть поглубже, мы видим, что э, тендеры на производство работ выигрывают постоянно одни и те же компании. Скопнуть еще глубже мы видим э, связи руководства этих компаний с руководителями профильных департаментов того же ЖКХ, департамента транспорта, департамента информатизации. Но если вспомнить из ну, по истории последних четырех лет такие громкие скандалы, например, что деньги за платные парковки уходят в офшор. То есть офшорная компания зарегистрирована родственниками руководителей департамента информатизации. Да, на которую москвичи платили деньги за парковку. То есть это вот, оно как бы по маленькими этими эпизодами складывается в какую-то страшную картину, когда люди приехали действительно вот деребанить Москву. То есть вот это вот то, что в Лужковские времена называлась дорогая недвижимость в центре города, для них стало последней, наверное, так сказать, возможностью обогатиться. Причем Люди такие, которые уже остановиться не могут, для них похоже, что вот это вот разграбление, на, нахапывание превратилось уже не в способ пополнить свой карман, а в какой-то спорт. Кто больше заработает? Есть, если посмотреть декларации наших чиновников за вот эти годы, то есть мы видим, что опять-таки самый самый прибыльный у нас – это департамент транспорта. То есть начинал у него первый годовой доход был 265 миллионов рублей. То есть это вообще за грани добра и зла. Нам объясняли, да, он был бывшим бизнесмен, он продал активы свои, то все. Вот как бы вот у него такой доход получился. Но сейчас у него все равно больше, чем у Собянина, получается. Вот. Опять выясняется, что несмотря на все запреты чиновникам иметь офшорные активы, у него все равно два года подряд возникают какие-то офшорные компании, которые, про которые раньше первую, когда нашли, сказали, что он, у него так их много было, что он типа про нее забыл. Но сейчас, когда уже про одну забыл, а про еще одну не забыл, то есть ну, как, как минимум странно. И вот это вот все, если начать копать, оно как-то все раскапывается как-то подозрительно легко. То есть люди, даже не, не, не правоохранительные органы, а обычные люди, которые смотрят эти истории, как бы начинают изучать их детально по открытым данным, которые можно получить из интернета, они, они тут же находят все вот эти вот... Все эти истории. <свят> ну и взять остальных, так сказать, чиновников правительства Москвы, они тоже примерно, примерно точно так же <свят> ведут. Понятно,
0: логика ясна. <свят> ну, это один из важных элементов дискуссии. <свят> ну, Нет? то есть, если даже посмотреть вот сейчас вот эту вот историю с могильными
2: цветочками в элементах благоустройства города, поясняется, что компания, которая занимается сейчас убранством Москвы, Основной профиль деятельности – оказание ритуальных услуг. А, а руководитель, ну, человек близкий к руководству этой компании, я не хочу, так сказать, сейчас uh -huh. на память не, не могу вам сказать точно, какие там причины следственные связи, но это родственник одного из депутатов Мосгордумы.
0: Ну, понятно. Эта дискуссия, в принципе, всем известна, и э, понятно, это печально. А меня вот э, другой элемент э, э, дискуссии тоже немножко озадачил. Э, э, вот э, рефлексия по поводу благоустройства или как мы это назовем, неважно, в Фейсбуке, она какая-то по по получилась совершенно дикая, и, и, и меня вот сильно зацепило, что <laughs> Собянина сразу, значит, мне очень нравится ругать Собянина в Твиттере, прямо супер, отличный жанр, но когда вот его там, значит, ему припоминают его происхождение, говорят, что вот оленевод, вторым-порым, пятое-десятое, я думаю, что Гораздо больше проблем, по-моему, не с конкретными ребятами Которые хотят просто, ну, может быть, немножко денег, чуть больше, чем есть А проблема с нами, потому что из нас столько дерьма появляется, лезет И вся эта дискуссия в итоге превращается в какую-то не очень приятную вещь Ну, да.
1: про линеводы, ягели, вот это все, это просто mm -hmm. чистые воды расизма Мне кажется, здесь нечего обсуждать независимо да. от отношения к Собянину. Ну, Безу раз,
0: безусловно, но оказывается, что мы такие, и, я не знаю, штук 10 постов в своей ленте таких Я тоже видео. такое видел, а... и, и
1: много, но просто представьте, что он приехал бы из Израиля, что какие-то угу. какие были бы шутки
0: про Холокост, или, или что про еврейскую автономную область. Вот. Ну, в этом смысле, Леонид, я бы, наверное, с вами немножко поспорил по поводу чувства города. Вы начали с того, что сказали, что новые власти они просто не чувствуют город. Oh. Uh. Я вот не очень уверен, что это у нас, кстати говоря, дверной звонок. Возможно, за нами уже пришли. Да, я тоже не из Москвы, я здесь живу пять лет последний и, и думаю, как ну вот у меня нет личное ощущение, что я там почувствовал каким-то образом город и вообще сомневаюсь, а нужно ли его чувствовать, чтобы делать какие-то правильные менеджерские решения, чтобы просто класть деньги туда, куда нужно, чтобы они там работали и вот а в итоге не было ядерной войны. Вы думаете, что это такое обязательное условие? Ну Представьте себе, я
2: не тоже не абсолютно не расист, и меня, так сказать, происхождение человека в данной ситуации э, это не то, на что я хочу заострить внимание. Угу. Я хочу сказать о том, что человек, который родился и вырос в Москве, он понимает как бы логистику города, да? он понимает динамику города. Вот как э, типичный москвич или человек, который считает себя москвичом, как он себя ведет, его психологию. Когда тебя назначили и сказали, сделай нам красиво, да? он делает красиво на свой вкус. Получается такая Москва с дизайном Икеи. Да? Вот как бы самобытности вот этой, если посмотреть старые фотографии Москвы и посмотреть то, что получилось сейчас, мы видим полное обезличивание архитектуры, городской среды. То есть э, в Москве вот мы сейчас говорили о том, что ликвидирована э, розничная торговля, киоски. Москва славилась всю жизнь именно уличной торговлей. Да, это выглядело несколько странно, когда по городу бродили латошники. То есть люди с лотком на шее, предлагавшие вот, ну, как бы товар, который такой, ну, как говорят в Европе, фингерфуд, да, то uh -huh. есть что можно вот схватить руками, перехватить походу и да, может быть, в этом, так сказать, были какие-то там могли быть претензии там, о нищенке и всего прочего, но как бы эта традиция городская, ее нельзя уничтожить. Я считаю, что постулат о том, что если у человека нет истории, у него нет будущего. Он действительно реальный, как бы нормально действующий. Вот нас сейчас все нам начинают говорить о там, духовных скрепах, о, так сказать, о прочем, но при этом история города она уничтожается, город выхолощивается. То есть сносятся исторические постройки, пусть они кривые, косые, пусть они требуют реставрации, но это исторические камни. Если мы построим, как э, сейчас очень модно, так сказать, наводил в прежних габаритах, ну какая не есть коронка на зуб, это все равно коронка, это не твой собственный зуб, это протез. Mm -hmm. ну, понятно, вот раз, да. отсеки себе палец и сделай вместо него, так сказать, пусть самый там, кибернетический супер чувствительный процесс этот протез, то все равно будет протез. То есть вот эти вот наводилы в ряду э, московских зданий. Они абсолютно чужеродные, но это можно спросить и у любого архитектора, моломальски человека, понимающего историю. Вот сейчас история с Таганской ТЭС. Если посмотреть, как был вписан вот этот вот конструктивистское это здание в, в, в бульвар. Если посмотреть разрез, да, вот, э, саму линию улицы, uh -huh. да, то мы видим, что человек, который вписывал это здание туда, он провел колоссальную работу. Как ни странно, вот эта Таганская ТС, она не была чуждым зданием на, на, вот, вот в этом микрорайоне. То, что там собираются сейчас построить, нам рассказывают, что вот это будет там дизайн, что такое. Это будет новодел, это будет инородное тело. Во-первых, оно в габаритах гораздо больше. Во-вторых, оно э, как бы не, не продлевает линии, оно, оно разрушает перспективу. Но ну, там ну, вещи, которые любому человеку, маломальски знакомому с дизайном, с архитектурой, его объяснить не надо. А это, понятно, это воткнуто, потому что девелопер занес куда надо, купил. То есть, ну, угу. вот, вот это самая коррупционная составляющая, которая. которая если копнуть поглубже, все начинания московских властей сегодняшние, они все вот прям вот как на ладони. То есть мы сейчас являемся лакомым куском для городостроительного сектора, в угоду которому вот для, для распродажи вот этой дорогущей московской недвижимости построено все. Вот все, начиная от платных парковок и заканчивая бесконечными этими точечными застройками. То есть город превращается в идет по пути Детройта. То есть абсолютно тот, тот же самый, та же самая схема. Если даже посмотреть вот это вот сейчас на последние урбанические заметки в Фейсбуке, я видел сегодня буквально о том, что вот городу в городе депрессивность, надо его развеселить. Если посмотрим, то же самое, то же самое говорили накануне банкротства Детройта. Те же самые песни сочиняли «Москва, звонят колокола», то есть приглашались знаменитые артисты, певцы для того, чтобы петь песни о Детройте. То же самое вот эти бесконечные уличные балаганы, праздники, варенье, печенье и так далее. То есть вот все это было... Вот мы идем сейчас ровно по стопам Детройта, которая банкрот.
0: Вот, Сима, у тебя в Фейсбуке был пост как раз о том, что мы не идем по стопам Детройта, а идем скорее по стопам Берлина. Я вот фрагмент зачитаю и задам вопрос. В общем, давайте порадуемся, что Тверская станет чуть более похожей на берлинскую Unter den Linden, с ее деревьями, широкими тротуарами, массой наземных переходов и возможностью использовать улицу не как способ добраться из одного места в другое, а как самоценное общественное пространство». Ну, а там и до гражданского общества недалеко. Вот мне больше всего интересно по поводу недалекости гражданского общества. Как ты себе это видишь? Ну,
1: это, допустим, было полемическое
0: преувеличение. Конечно, городская среда никакого
1: гражданского общества не гарантирует без отсутствия каких-то других институтов. Но что касается дютер то... Мне кажется, это прямо странный пример, потому что в чем главная особенность Детройта, даже по, Стали, была, по, по, даже по сравнению с остальными очень э, сильно авто, автомобилизированными американскими городами, там было очень-очень много машин. И это сыграло не последнюю роль в том, что Детройт просто перестал быть местом, пригодным для жизни. А Москва сейчас движется в прямо противоположную сторону. То есть, может быть, этот путь закончится катастрофой, но это точно не путь Детройта. Ну, это прям абсолютно история. Можно я истории. сразу
2: ремарку небольшую прямо, прямо по поводу автомобилизации? Значит, если <класс> плясать от постулата, который урбанисты сказать, пытаются вбить в головы простых горожан о том, что автомобиль – зло, Значит, посмотрим средний уровень автомобилизации ну, таких крупных городов. Я не говорю развитых специально, вот это слово не буду употреблять. Вообще крупных городов. Так вот во всем мире в среднем уровень автомобилизации больше 350, около 400 автомобилей на 1000 человек. В Москве этот показатель по разным оценкам, опять, департамент транспорта очень темнит, как бы от 286 до 320, но ну, возьмем в среднем 300. То есть вот э, город уже явно проголосовал за использование автомобилей. То есть, есть что такое 300 автомобилей на 1000 человек? Значит, в каждой семье практически есть автомобиль. Ну, если в одной семье э, нет автомобиля, вообще в, у соседей может быть два да? То есть нормально на, на трех взрослых человек значит, один автомобиль. Ну, семья из трех человек. Ну, в общем, mm -hmm. вот это средний показатель, да? При этом городская инфраструктура вся сейчас и развивается, и развивалась, и будет, скорее всего, развиваться до, как, ну, в ближайшем обозримом будущем по совдеповским стандартам. Я уж прошу прощения за такое слово. Ну, этот стандарт предусматривает 107 автомобилей на тысячу человек. То есть реально городская инфраструктура не дотягивает до каких-то нормальных мировых норм примерно втрое. Если посмотреть по... Причем это не просто так. Попытали были сделаны попытки в свое время изменить градостроительные стандарты российские о том, чтобы притянуть ну, как бы из этой виртуальной урбанической сказки в реалии, существующие сегодня в жизни. Да, протянуть как бы вот, стандарты градостроительные к тому, что на тысячу человек может быть 300 автомобилей. То есть это что? Это значит э, увеличение улично дорожной сети. Это означает строительство внеуличных капитальных паркингов. То есть вообще э, некоторые вещи, которые говорит департамент транспорта, они, в общем, очень здравые. Это действительно так. Во всем мире никто не хранит автомобили на улицах. Улицы хранятся в паркингах, то есть в обнеуличном парковочном пространстве. Таким образом улицы остаются свободные для пешеходов, для проезда, да, для кратковременных остановок, пусть даже там где-то, где очень это необходимо, можно даже за деньги сделать. Вот. Но в остальных во всех ситуациях как бы автомобиль хранится в тепле под крышей, под охраной. Ну, в общем и не мешает, при этом не вызывает раздражения. Что нам рассказывают там мамочкам с колясками негде пройти из-за припаркованных автомобилей и так далее. Вот, значит, дальше. Обеспеченность улично-дорожной сетью. Это тоже показатель, который, по которому Москва, если сравнить с европейскими мегаполисами, отстает э, от некоторых городов в десятки раз. Не в разы, а в десятки раз. Ну, это от каких, например? Берлин, Париж. Вот, например. То есть, э, 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 так сказать, хипстерский рай, который, который пытаются нам, э, ну, так сказать, продать, да, вот этот открыточный вид по Париже 2000. Это вот наша вот Москва-Сити, да, нам показывают, вот смотрите, такие же вроде бы высотки, такие же будут, так сказать, улицы э, свободные от автомобилей. Ну, так простите. Есть Google Панорама, если вы сами там ни разу не были в жизни. Но ну хотя бы копните Google Панорама, посмотрите, там три уровня вниз. То есть там туда приходят несколько крупных подземных автострад, несколько веток метро, бесчисленное количество маршрутов общественного транспорта. Да, сверху ничего нет, но под землей построен второй город у нас. Значит, на Москва Сити, которая, в которой в окончательном варианте, когда уж все наконец построят, будет где-то порядка 600 тысяч человек. Я предполагаю, что может быть 100 тысяч из них будут там постоянно находиться. Они не будут требовать транспортную составляющую городскую, да? То есть они там будут и жить, и работать, и все вот, вот не выходя оттуда. Значит, полмиллиона человек нужно каждый день туда привезти и увезти. В прошлом году совершилось знаковое событие. Наш всенародный избранный с руководителем департамента транспорта, они пришли туда и, цокая языком, разглядывали макет этого Москва-Сити. И тут выясняется прямо под камерой, что кламане, забыли транспортную составляющую. Туда нельзя ни приехать, ни уехать. Лексутов тут же встрепенулся, говорит, да не что, что вы, когда все заработает, там будет две станции метро, туда поедет МКЖД, а там мы сейчас вот еще наземный транспорт, в общем, 30 тысяч человек в час мы сможем привести. Это стопроцентная загрузка всех видов транспорта полмиллиона человек, чтобы привести 15 человек со 100 15 часов со стопроцентной нагрузкой должен работать весь транспорт, которого там еще нет, который там еще когда-то в будущем возникнет. Это чтобы привести только всех в один конец, а потом еще надо всех увезти оттуда в обратную сторону еще 15 часов. Ну простите, в сутках всего 24 часа. То Но... есть вот, вот это. — И так это везде. То есть парковочное пространство, которым обеспечена Москва-Сити, то есть по нормальным прикидкам хотя бы должно быть, если там 600 тысяч человек, значит, ну, 200 тысяч парковочных мест должно быть, да? Ну, исходя из уровня автомобилизации Москвы на сегодняшний Ну, день. примерно, хорошо. — Да. Но там их по проекту 20. Не 200, а 20, в 10 раз меньше. О чем мы говорим? Подземная часть, Тут вот я, я был в этих казематах, так сказать, в подземелье Москва-Сити, но там это с Парижем 2000 сравнивать нельзя. Париж 2000 построен таким образом, что там парковки для всех, кто там работает, и для всех посетителей, для всех гостей. Вот исходя из нормальных реалий автомобилизации парижан, вот из этого расчета построены там неуличные паркинги. Если посмотреть внимательно, даже на Google панорамах, я могу показать на картинках, где там находятся вот эти паркинги. Огромные многоэтажные uh -huh. паркинги. Ну, Они понятно. завуалированы, так сказать, под те же самые офисные здания, которые там вокруг капсулы. Да, там снаружи хипстерский рай. Велосипедики, фонтанчики, вот эти вот, так сказать, цветуечки, ломбочки. Все там где-то есть. Там ни одного автомобиля нет на фотографиях, но они все там внутри вот этой машинерии, то есть они вот эти урбанисты, которые, так сказать, являются советниками нашего, нашего руководства московского. Они совершенно не понимают внутреннюю машинерию. Они видели картинки. Да, повторить открыточный вид можно, но это будет абсолютно мертворожденное дитя. То есть постигнет участь Москву, постигнет участь Детройта. В Детройте сейчас снесены практически большая часть вот этих вот огромных бетонных бетонометров. Вот. Остались только автопаркинги. Автомобильная инфраструктура осталась, а вот эти вот бесконечные, бестолковые, ненужные никому билдинги и, так сказать, бетонные квадратные метры офисных и жилых площадей они все сейчас сносятся. Mm -hmm. Вот вот, вот это вот, так сказать. Слушайте,
1: ну единственное, что мы как бы очень долго говорим про Москва-Сити, но Москва-Сити. Заложили, во всяком случае, все контракты заключили при Лужкове. Собянин да, не раз говорил. Да. Я лично это слышал на Московском урбанистическом форуме, что Собянин говорил, что это градостроительная ошибка. И это, безусловно говоря, ошибка. Я не понимаю, почему мы это обсуждаем в контексте автомобилизации или деавтомобилизации. Ну, это Нет, просто это,
2: ошибочное, это, ошибочное это, решение Это, было, продолжение, это продолжение ошибок, которые были уже наделаны. Они сейчас делаются и дальше. Я могу представить, как Собянинские истории рассказать тут, которые прямо на поверхности далеко ходить не надо. Как говорится, только вся в шаговой доступности от того места, где мы сейчас находимся. Первое, ближайшее, значит, это зарядье. Замечательно, там будет болото, и там будет, так сказать, то и все, и 5-е, 25 и театр, и микроклимат с открытыми дверями, то есть улицу отапливать мы умеем. Вот. Но, первоначально по проекту под всей площадью этого парка в заряде должен был быть подземный паркинг. Примерно 2000 машин и мест. Он там будет, но он будет на 200 машин и мест, в 10 раз меньше. Что такое, значит, вот давайте посчитаем. Вот первый проект значит, сократился. 2000 машин и мест в заряде. Убрали, да, 200 осталось. Значит, второй проект. Все помнят, прекрасная площадь белорусского вокзала. Ее ковыряли ну, лет 10 как минимум, а то и побольше. Первоначально был проект значит, подземного торгового развлекательного центра. При Лужкове потом одумались сказали нет давайте сделаем паркинг подземный перехватывающая парковка люди приезжают садятся на метро на троллейбус на автобус идут дальше хорошо то есть представьте себе э, долору... значит, белорусская Одна из самых глубоких станций в Москве. То есть там ну, семиуровневый можно было сделать. Проект был тоже ну где-то на 3-4 тысячи машинами. 3-4 тысячи машинами. Дальше. Триумфальная площадь. Вот это вот замечательные эти хиптерские качельки, там все эти дела. Uh -huh. То же самое. Маяковская. Одна из самых глубоких станций метро. Значит, был проект, реально, который существовал, он был разработан, все, под него даже бабки до -да нашли. Был проект семиуровневый подземный паркинг. Две тысячи машин и мест. Две Вот я сейчас насчитал, значит, сколько? Восемь тысяч машин и мест. Что такое восемь тысяч машин и мест для центра Москвы? В пределах бульварного кольца на улицах при организации платных парковок нарисовали четыре тысячи машин и Четыре машин и мест. То есть вот вдвое больше автомобилей, чем сейчас на поверхности земли, можно было затолкать вот в эти три паркинга. Никто бы ни слова не сказал. Все бы сказали «большое спасибо, молодцы!" И поехали бы, доехали бы до этих паркингов, разместили бы там свой автомобиль, поехали бы в центр дальше на том, о чем мечтает, департамент транспорта: метро, на троллейбусе, на такси. Казань возьмите, Казань. Значит, как там Почему мы не слышим никаких конфликтов Между жителями Казани и властями Казани По поводу организации платных парковок Я расскажу Это как бы наш вот, отече... отечественный можно сказать, опыт Вот он перед носом Значит, Там были построены муниципальные внеуличные паркинги Людям сказали, пожалуйста, альтернатива Вот тебе 300 метров от того места, куда тебе надо Мог поставить машину бесплатно под крышей и с охраной. Или вот, пожалуйста, платные ули... парковочные места на улице. Это социальный подход к... к решению вопроса. То, что сейчас в Москве делается, это такой бизнес-подход, я бы сказал. У нас власть стала зарабатывать деньги, потому что все, к чему не дотронуться вот эти вот кряклы правительства Москвы, оно все заканчивается тем, что граждане обязаны платить, мы должны постепенно увеличить тарифы, э, власть снимает с себя всякую ответственность. Но при этом себе они платят зарплату исправно. Если вы посмотрите в правительстве Москвы, в руководство города, значит, зарплат меньше, чем миллион рублей в месяц практически нет ни у кого.
0: А живут хорошо. в своем мире, они абсолютно инопланетяне. Леонид. Да. Безусловно, возможно, кто-то из них является рептилоидом. Но все-таки вам не кажется, что здесь есть и другая сторона медали – Возможно, автомобилистов Планомерно пытаются Пересадить все-таки На общественный транспорт Ну, все-таки сложно спорить С тем, что о, там, Автомобили это И удар по экологии И, о, не знаю, там масса, масса минусов, кроме массы плюсов И, может это... быть, это все-таки план, Планомерная попытка изменить мышление от частного, от частного автомобиля К общественному транспорту Это очень выгодная отговорка
2: то есть Москва сейчас, вот я опять возвращаюсь к тому, что я уже сказал, она находится примерно в среднем состоянии по отношению к крупным мировым мегаполисам. Уровень автомобилизации Москвы ничем не выдающийся.
0: Но, Однако но, же у нас... но
2: очень выгодно говорить о том, что автомобиль зло, потому что можно постоянно продавать то, что вам не нужно вам не нужно как бы, э, вот это вот, заужение улиц, вам не нужно бесконечное перекладывание плитки и бордюрного камня. Вам не... вот, вот это нам сейчас старательно продается под всеми так сказать, мыслями и немыслимыми предлогами. То есть, а крайние, конечно, оказались москвичи, потому что они якобы накупили слишком много автомобилей. Но у власти происходит вот, вот то, что называется когнитивным диссонансом. То есть, с одной стороны, Медведев говорит о том, что мы сейчас вбухаем 6,5 миллиардов рублей в поддержку автопрома, а с другой стороны, крупнейший автомобильный рынок страны, это Москва, рушится как бы, под напором действий Департамента транспорта, который, в свою очередь, играет на, на поле департамента строительства, то есть освоение, вот бесконечное освоение московского бюджета, земли, продажи. То есть вот, -вот, -вот на, -на, -на, на этом как бы построен весь вся бизнес-модель существующей московской власти.
1: — Послушайте, так примерно что угодно можно списать на желание заработать денег, когда они что-то делают, они таким образом осваивают бюджет, а когда они ничего не делают, они просто забирают себе бюджет. И это... Да,
2: ну, если любое если действие это... любого человека можно списать на желание заработать. Если бы это происходило не в момент кризиса, когда э, москвичи и так, в общем, находятся, ну, не в самом лучшем финансовом положении, если бы это происходило не на фоне сокращения расходов на образование, на здравоохранение, если бы это не, не, не происходило на фоне постоянных ростов тарифов ЖКХ, если бы это не происходило на фоне постоянного роста налога на имущество. Вы знаете о том, что к 2010 году налог на имущество в Москве выжить десятикратно. То есть за свою квартиру, за которую вы сейчас платите там, 3, 3, 3 или 5 тысяч рублей в, в год, вы будете платить в год от 20 и далее везде. Зависимости от стоимости, то есть вот, вот это, это что, то есть как бы э, если посмотреть историю Детройта, там то же самое. Происходили э, все те же самые процессы, значит, попытки э, э, увеличить налоги. Почему вообще э, так, сказать, так называемая чистая публика уехала из Детройта? Она уехала жить в пригород, где банально были налоги дешевле, где недвижимость была дешевле. И так сказать, в городе остались только те, кто не мобилен, кто не мог себе позволить уехать из города. Вот как бы то, чем, чем закончилась история. А у нас сейчас идет все, все те же самые шаги происходят. Увеличение налогов. И чем дальше москвичи будут извращаться, из, изворачиваться, не платя налоги, тем больше будет планка налоговая подниматься. Мы и так имеем самый высокий транспортный налог. Один из самых высоких налогов на, на имущество, на недвижимость. И далее, если посмотреть, Сейчас и по ЖКХ, поэтому этот волшебный наш этот новый платеж на капремонт, на кап да, он тоже самое, он по самой высокой ставке в, в стране. Ну, я не знаю, это
1: как-то немножко все в кучу. Мы, я не знаю, мы обсуждаем коррупцию, капремонт. ремонт или... упирается, это, в итоге, Это, в это одного Нет, все я, не да? упирается в том-то и это дело, это что попытки я, объяснить все проблемы Москвы и коррупционные составляющие, они совершенно несостоятельны. Ну, то есть а... можно объективно, можно город двигать в одну сторону, можно в другую. При этом можно воровать, а можно не
2: воровать. Ну, я, это я не исключаю, не, не что многие, многие из руководителей... Департаментов, так сказать, как это, в криминалистике добросовестно заблуждаются. Но вот эта череда добросовестных заблуждений, она наталкивает ну, на Ну, давайте,
1: давайте исходить из презумпции невиновности, даже не потому, что мы считаем там, сотрудников мэрии невиновными, а просто в рамках дискуссии, потому что если все объяснять коррупцией, то ну, тогда любой разговор... Можно расходиться, в общем, да.
2: Ну вот я, я давайте по, исходить по, по, того, по, что материал по относительно департамента транспорта. Давайте просмотрим на руководителя департамента. Нет, транспорта. вы предлагаете прямо противоположный подход. Давайте не будем так
1: делать. Не Давайте исходить из того, что они все рассудительные и честные люди. Хочу озвучить
2: факты, которых вы, вероятно, не знаете. Я знаю, я довольно внимательно слежу за
1: всеми этими обвинениями и знаю
2: их суть. Эстонский бизнесмен призван на службу в правительство Москвы. На момент, когда он уже стал заместителем мэра Москвы, он все еще был гражданином Эстонии. Значит, интересы департамента транспорта обслуживают консалтинговое агентство, которое всю жизнь обслуживало все бизнесы руководителя департамента транспорта. Причем консалтинговое агентство не самое дружественное, да, посток, поскольку так сказать... ну это вот любителям Макинзи.
1: Да, Макинзи. Да, ну, это просто одно, и, одно из М -м 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 -м. трех крупнейших консалтинговых да, агентств. но, но если
2: если мы посмотрим, значит. Руководство Маккензи очень хорошо связано с руководством американских спецслужб. Ну, вот, а что теперь, вот, не пользоваться ну, услугами, если вот не думаешь, что, думаю, что нет. Да нет, потому тоже совсем. Потому а кто тогда
0: ли они так кто, если не Макинзи?
2: В Москве значит, есть очень много высококлассных специалистов в области архитектуры, И градостроительных решений. Ну это вот те самые это...
1: специалисты, которые Новый Арбат нам порубили через все арбатские переулки. Значит, Спасибо им большое, от, Но, наверное, профессиональные
2: спецслужб. Вот именно, вот именно не генплана, да. Не генплана, да, значит, но ну, по крайней мере там работают люди с профильным образованием. Вот это вот и те надо... самые люди, они с 70-х годов там и на, работают. На, надо, надо заметить, что они опять-таки делают все не по своей инициативе, они выполняют чей-то заказ. А значит, чей? значит, Заказ руководству города, естественно. И в зависимости от того, что кто девушку платит, тот ее и танцует, да, как известно. Поэтому они могут выполнить любой заказ, но они будут, они будут специалисты, они будут не, не, им не надо будет платить бешеные миллионы рублей за то, чтобы они выполняли свои обязанности, функции, для которых этот институт был создан. Хорошо, принимайте туда на работу специалистов более достойных, если вы считаете, что вот эти угробили Москву. Я тоже считаю, что строительство Нового Арбата было ошибкой. Но эта данность, вот уже есть, да. По новому Арбату было принято, кстати, довольно положительное решение на сегодняшний день. Три из четырех высот на Новом Арбате превратятся в гостини. Mm -hmm. Да, вот затея как бы говорит о том, чтобы освободить вообще центр Москвы от москвичей, отдать, сделать такое вот музеифицировать. Но опять эта музеификация будет на вкус руководителей нашего города. Она не будет, так сказать, на, на вкус специалистов в области музейного дела. Она будет... вот. Так сказать, музеификация в соответствии с представлениями отцов города. Ну это
1: мы опять куда-то в сторону ушли. Черт с этими высотками,
2: они не имеют отношения. К ну делу. как? Это тоже как бы чемпионат мира 2018 наш где-то размещать гостей. Сейчас пока мы... Москва вся готовится к 18 году, к так сказать вот я прям кавычки нарисую к наплыву иностранных туристов, но Иностранным туристам неинтересна Москва с дизайном кей, Они это все миллион раз видели, а мы теряем самобытность. Вот если посмотреть дореволюционные фотографии Москвы, да? Архитектура, построение ансамблей, улиц, все прочее. Вот сегодня это отсутствует. Нет системы. Это отсутствует
1: не сегодня, это отсутствует после 70 лет советской власти естественным образом. Ну, Потому что это если, просто физически уничтожено задолго до Собянина.
2: Если мы посмотрим внимательно историю, да вот опять-таки без истории нет будущего, значит, в советские времена существовал генплан подголоски которого мы исполняем до сих пор, надо заметить. Значит, при, при советской власти генплан развития города существовал. То есть мы знали, как город будет развиваться. Сейчас, может, десять лет живем без генплана.
0: Извините, вот вопрос походу сразу. Мы знали, имеется в виду, что у кого-то там в трех кабинетах было четкое понимание, или был как раз тот диалог, о котором мы говорили в начале? Ну, нет, конечно, нет, не, диалога никакого не, никакого диалог.
2: не было, ну, но, вот. не было но, но в советское время была плановая uh -huh. экономика и считалось, что значит, отцы страны, отцы города понимают. Как должно это все развиваться. Да? Под это делались планы. То есть, это происходило не точечно, вот, вот самое сейчас ключевое слово во всем будет точечная застройка. Да? Не точечно, вот где мы захотели, там и воткнули. А это все было подчинено какой-то большой генеральной линии. То есть существовал план, по которому город должен был развиваться. Сегодня этого плана нет, поэтому это позволяет властям заниматься вот этим вот, так сказать, распиливанием, расхватыванием дорогой вот этой вот городской городских метров, потому что что мы видим в результате, да? В результате точечной застройки генплан был уничтожен, который у нас был был уничтожен. Многие вещи, которые для того, чтобы откатить хотя бы обратно к тому существовавшему генплану, потому что это была огромная работа, она учитывала не только строительство домов, а еще население. Значит, как люди будут жить, где они будут покупать продукты питания, вплоть до химчисток. Вот плановой советской экономики она предусматривала, что человек должен быть обеспечен всем. Плохо или хорошо mm -hmm. это другой вопрос.
0: Но она не чем предусматривала, к сожалению, более людей. На, на бумаге, да. Oh. На
2: бумаге. Нам было все жестко расписано. Вот вы получаете вот столько-то этого, столько-то того, столько-то. Ну, а способа... сейчас
1: у нас, у нас сейчас, не а просто сейчас быть
2: плана просто потому что у нас не плановая экономика. Мы не можем Нет, планировать, где будет... будут химчистки. У любого бизнеса, у любого бизнеса, даже самого маленького, должен быть бизнес-план. Да? Ты должен знать, как ты будешь развиваться, куда mm -hmm. ты пойдешь.
0: Хорошо, как это коррелирует сейчас. с
2: градостроительной политикой? Сейчас, значит, без генплана мы видим, что любое особое. Маламальское место в городе да, может быть застроено вот этим самым э, протезным зубом, которые возникают в ряду московских зданий. Да? Значит, э, все площади, которые были зарезервированы под транспортные развязки под расширение там, дорог, улучшения дорожные обстановки, транспортная связность они все заткнуты. Вот там везде возник, возникла недвижимость. Вот та самая дорогая московская недвижимость, которая всегда в цене. В результате в многих местах расшить транспортные вот эти вот э, узлы невозможно, потому что нет Нельзя построить эстакаду, которая была запланирована на том месте, где возник ну, бизнес центр У
1: меня массу возражений на, на эту тему. Ну, пожалуйста, озвучь. Во-первых, да. во-первых, строительство эстакад и развязок в. В центре Москвы это просто
2: варварство, потому что это уничтожает... Нет, я не, про центр, я не про центр говорю. Это речь идет о валютных магистралях, о спальных районах. Там тоже ведется без, безумная вот эта самая точечная застройка. В центре Москвы это как бы совсем уже ну, то, а во -вторых, вокруг и,
1: чего и более, более существенное возражение, что вы сами сказали. И это печаль, печальный или печальный факт, с которым мы живем, что э, по всем советским генпланам автомобилизация предполагалась гораздо более низкого уровня, чем сейчас. И действительно, автомобилизация Москвы, она там соответствует какому-то среднемировому показателю, хотя это ну, средняя температура по больнице. Я не хочу, чтобы в Москве там была транспортная ситуация такая же, как в какой-нибудь. Я хочу, чтобы она была такая же, как в Берлине, поэтому это средний показатель по планете, он ничего нам не говорит.
2: Но, в Берлине, Но что более в Берлине... важно,
1: можно я закончу, да. что более важно, если брать европейские города сходного с Москвой размера, вот такой, собственно, только один, это Стамбул, он в два раза больше по площади, чем Москва. С, с похожим населением, с похожим уровнем автомобилизации он в два раза больше, и тем не менее он стоит в непрерывных пробках круглые сутки. Даже больше, чем Москва. Город такого размера и такой площади, как Москва, он просто не может использовать автомобиль как основное средство передвижения. Либо надо расширять город в разы, ну, это, понятно, утопия какая-то, либо надо что-то менять в этой ситуации. Ну,
2: город в разы уже расширился. Москва, как известно, прибыла почти вдвое недавно. И затея и была... Это с
1: учетом, с учетом новой Москвы, я с говорю. Площадь новую... Москвы сейчас
2: 2500 километров. Да.
1: Площадь Стамбула – 5 с небольшим.
2: Значит, в, в Москве предполагалось, что большинство чиновников и вот тех самых контор, которые ежедневно создают огромный поток вот этой маятниковой миграции, что они переместятся либо в географический центр Москвы, либо на территории Новой Москвы. Но, к сожалению, под давлением вот этих самых чиновников от этой затеи отказались, И они все остались здесь. И в результате опять пострадают москвичи, потому что теперь будут выдавливать, и если их не выдавить не удалось, будут выдавливать нас.
1: А выдавливать ну, нас, это они, они придумают. Это совершенно не выход, потому что речь идет о нескольких сам, сам максимум, если мы переносим федеральное правительство, все министерства, все Почти городские учреждения. Человек. Да, это не, ну, это, там, это на... четверть, у... четверть, улучшение это там 10%. Что
2: четверть того, что перевозит московский метрополитен ежедневно. Да, это, ну... Четверть. Это Что знаешь, только это... про
1: митрополитен
2: идет речь. Это Потом, э, это миллион человек – это оценка, это, кто эти люди. Это, а сотрудники это сотрудники федерального правительства? Сотрудники федеральных министерств и ведомств, которые находятся в центре Москвы.
0: Все-таки они, наверное, Нет. больше автомобилисты, наверное. Нет,
2: Нет. Нет. это Нет? обычные клерки которые... обслуга. Там реально... Э... — У топ-менеджеров там в общем, всего десяток тысяч. — Откуда Остальные... цифры? Я, честно говоря, что-то сомневаюсь, ну, что это... в центре Москвы есть, миллион есть, только чиновников. Есть, — Есть не чиновников, а обслуга федеральных министерств. Ну, — Имеется в виду
0: полностью состав министерства, начиная
1: от Ну все, Ну, то есть, получается, 10% москвичей работают в федеральном правительстве на той или иной должности. — Да.
0: Не, не 10%. Надо, надо будет в следующем подкасте, возможно, уточнить. А у нас уже поджимает время. Давайте закругляться. И последний вопрос. Я понимаю, что эту тему нужно продолжать еще и еще, но, к сожалению, время не резиновое. И каждому из вас хотел вот вопрос задать. Ну, точнее, обобщение. Мы начнем, наверное, с тебя. Давай, Скажи, пожалуйста, как... В твоем видении возможно отстроить продуктивную, продуктивный диалог, чтобы это благоустройство не шокировало и чтобы всем было понятно, что и как происходит, кроме того, что уже было обозначено в начале, хорошего пиарщика нанять. Есть ну, у тебя а... какие-то еще пупоинты? Я не
1: знаю, смотри, если что мы подразумеваем под диалогом
0: ну, смотри, есть э, ряд общественных организаций, которые э, постоянно воюют с московскими властями, потому что, ну, у них есть, как там, возможно, какие-то продуктивные, действительно правдивые доводы, может быть, какие-то спорные, но э, весь диалог он сводится к тому, что есть инициативные группы, которые там воюют за парк, воюют за или против парковку, воюют за то, пятое, десятое, в итоге. Э, ну, это мое личное ощущение, никак не подкрепленная статистика. Огромное количество людей абсолютно оказывается в пассивном состоянии. Да, это и... правда,
1: и это, это прям большая печальная проблема, потому что, собственно, ну, есть и довольно громкий голос автомобилистов, у которых есть какие-то свои объединения, есть довольно громкий голос, но в основном безуспешный защитников исторической застройки, uh -huh. но, по крайней мере, мы знаем об их существовании, они не всегда побеждают и, как правило, проигрывают, но, тем не менее, они есть. А вот все, собственно, миллионы людей, которые там пенсионеры, инвалиды и все люди, которые там мигранты те же, которых угу. в Москве очень много, у них нету вообще никаких общественных объединений. Мы не
0: знаем, И... что они думают вообще. Да, мы, ну, ну, мы можем как бы
1: только конструировать их точку зрения за них, но с ними диалог не только никакой не ведется, даже не обсуждается такая возможность, потому что непонятно с кем. У них нет федерации, точнее, есть какие-то там фиктивные объединения? Федерация
0: москвичей. Ну,
1: вот Да вот и поэтому конечно проблема не решается наймом хорошего пиарщика хороший пиарщик он просто будет там ну, более бойки писать релизы и более там хорошие постоянные отношения поддерживать с, с тем же самым набором активистов которые каждый со своей темой там приходит и Часто они там не согласны друг с другом гораздо большей степени, чем с правительством Москвы. А вот все миллионы москвичей, которые там не имеют достаточного досуга, образования, интернет-грамотности чего угодно еще, чтобы этот диалог с властями вести, они просто остаются совершенно за бортом. И что с этим делать, я, честно говоря, не знаю. То есть, ну, это прям большая важная проблема, которой нужно заниматься. Я не думаю, что у есть какой-то вот пакетное решение, которое можно купить и установить. Mm -hmm. Батинка был трансформер. Житель Кубани решил показать, кто в доме хозяин и украл заменявший мужчину телевизор у своей подруги, чтобы она меньше смотрела сериалы и больше времени уделяла ему.
0: В Краснодаре мужчина украл у экс-жительницы телевизор на
1: память об отношениях.
0: Видимо, лучшие воспоминания из их любовной истории – это вечера, проведенные за просмотром везде недели. Если вы не верите в телевизор, это не значит, что его нет. Читайте о телевизоре в еженедельной рубрике «Дары апокалипсиса» на сайте сам издата батенька.трансформер.батенькая.ру да Хорошо, Леонид, теперь вам вопрос. Правильно ли я понимаю, что... И, 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 близкое к идеальному разрешению <coughs> благоустроительной всей этой истории, это избрать мэра москвича, четко понимающего историю, знающего генплан и прочее, прочее, прочее. И... Можно я
1: последний раз на секундочку встряну? Я как да. москвич в пятом поколении совершенно не против того, чтобы мэром Москвы был не то, что не москвич, а там человек, рожденный не в России. И... Если он хорошо умеет управлять
0: городом, то ради бога. Хорошо, вот проще. В трех пунктах можете сформулировать? Я понимаю, что это ужасное обобщение чудовищное, но тем не менее подытожить наш разговор. Три пункта. Что должно произойти, чтобы вот это благоустройство с одной стороны не травмировало археологические слои, с другой стороны не травмировало людей, и с третьей стороны в итоге все бы это гармонично развивалось? К сожалению, коротко не получится,
2: но попробуем. Значит, первый человек все таки должен знать историю Москвы задолго до, как у нас мэр говорит, Юрия Долгорукова. Значит, вот до появления этого персонажа, потому что дело в том, что город находится в довольно сложной геологической зоне, в городе довольно сложные грунты. Почему, опять-таки возвращаясь к генплану и ко всему, почему не застраивалась зона там, где аэропорт? Да? Потому что это зона стыка тектонических платформ. Там вот в том месте возможны серьезные подвижки геологических плит. Соответственно, все, что там строится, вот это многоэтажное строительство, оно находится в зоне повышенного риска. Ну, это так. Значит, все вот эти провалы, здесь от вас недалеко, на Дмитровке, вы знаете, да, были провалы грунта, там даже mm -hmm. дом перест... не, не решили больше не строить. Все это связано с особенностью грунтов в центре города. То есть в Москве очень много подземных рек. То есть реки, которые раньше были на поверхности, убраны в трубы. Да, но об этом вот пришлые люди этого не могут знать. Вот без истории нет будущего. Нельзя спроектировать город, не зная, что здесь было. Если мы не знаем, что здесь, в этом месте, песчаный грунт, что здесь подводные реки, значит, движение грунтовых вод, мы начинаем здесь строить высотное строительство, нарушая так сказать, геоподоснову, возникают, так сказать, ну, как известно, вода везде найдет выход да, сама. То есть уровень грунтовых вот повышается, заливаются, сказать подземные этажи здания, портится. Ну рассказывать об этом можно бесконечно. Значит, не зная историю города, не зная, это может быть любой человек, не обязательно Москве. Хорошо, то есть
0: обязательное условие это экзамен по историко-геологической. Да, человек должен человек должен
2: чувствовать город, он должен понимать как город был построен, mm -hmm. почему было сделано так и не сделано по-другому. Потому что у всего практически есть нормальные, если не какие-то там конспирологические объяснения, но mm -hmm. хотя бы нормальные научные объяснения, почему были применены те или иные градостроительные решения. Во-вторых, человек все таки должен иметь какие-то московские корни, хотя бы родственников в Москве, чтобы они ему могли транслировать вот, сказать, мнение людей от Земли. Да? Потому что сейчас руководство города находится вообще в полном отрыве. Вот я говорил о том, что они инопланетяне, я не имел в виду, что они именно рептилоиды, а имел в виду, что они абсолютно оторваны от Москвы, они не понимают, чем, дышат, чем дышат москвичи. Вот. Не не в смысле запах воздуха, а именно проблемы, как мы, куда мы идем, почему, почему мы идем все время вот через этот газон, протаптывая здесь тропинку, а не идем по благоустроенной плитке. Вот, вот, это вот, надо, вот это объяснение может дать только человек, который здесь жил, который видел, как всю жизнь ходят люди. Человек, который Хорошо. приехал и а пытается здесь создать открыточный... Открыточный вид европейских городов, он здесь не будет жить, он не приживется, он воткнет вот эти вот фарфоровые зубы, которые потом выпадут все равно. Любой протест он рано или поздно отторгается, как известно. Причем он отторгается не просто так, он отторгается с частью костной ткани. И вот ну, стоматологи, я хорошо с ними знаком В силу того, что у меня не очень хорошие зубы Так вот стоматологи говорят, рано или поздно После отторжений, многократных отторжений Нельзя будет поставить больше протеза придется челюсть на ночь в стаканчик вот так вот это ждет Москву. То есть, если человек делает все неосознанно, я говорю, пусть он даже добросовестно заблуждается, пусть моя конспирологическая теория о том, что все подчинено, так сказать, распродаже дорогой московской недвижимости, пусть она будет ошибочной. Я был бы рад. Но, но, к сожалению, вот, неосознанные действия в таком огромном сложном городе как известно, очень хорошо об этом говорят зоологи, что чем выше нервная организация, тем легче ее уничтожить. Но, ну, как известно, многие тараканы могут пережить ядерный взрыв. Но люди, к сожалению, ядерный взрыв не переживут.
0: Отличная точка, мне кажется. Ядерный взрыв – это всегда прекрасно в конце. На этом мы... Наверное, и закончим. Спасибо Сима, спасибо Леонид, спасибо Федор. Спасибо. Мы будем надеяться, что к нам прилетят правильные рептилоиды в Москву и все построят как надо. Они будут с корнями. Всем спасибо. Пока. Пока.
2: Батенька был трансформер.